0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Telefonen bredde snabbt ut sig i Stockholm under det sena 1800-talet. Så pass att staden blev den mest telefontäta i världen och samtida utsagor målar upp en bild av en stad där himlen förmörkas av telefonledningar. Vad innebar telefonens inträde för vårt sätt att kommunicera? Hur fungerade det? Och hur kunde det egentligen låta när man ringde upp? Detta och mycket mer ska vi lyfta i detta avsnitt. Med mig har jag intendent Samuel Norby här från museet. Välkommen. Tack. Och Anders Lindeberg Lindveth som gäster oss från Tekniska museet. Välkommen! Tackar, tackar. Tackar. Om vi backar bandet och börjar ännu lite längre bak så var ju den första telekommunikationen inte just en telefon där man talade direkt med varandra eftersom den föregicks av telegrafen. Och lite hör man ju i orden förstås telefon, telegraf, att där finns en skillnad men kan vi berätta superkort om förhistorien där?
1: Ja, telegrafen kom ju till Sverige 1853 och startade Telegrafverket sin verksamhet det elektriska Telegrafverket ska jag säga. Och eh... Den första ledningen gick till Uppsala men snart hade man börjat knyta ihop hela riket då i, med telegrafstationer. Och en telegraf var då en, en apparat man kunde då med hjälp av en tangent kunde man sända ströminpulser med hjälp av en, då en, en skrivapparat som drevs av ett urverk och drog fram en pappersremsa så kunde man få ut de här ströminpulserna som punkter och sträck, Morsekod kod helt enkelt. Mm. Precis, och det, det här är då något som man måste vara utbildad för att hantera. Och sen telegram som man skickade kunde också då bäras ut till individen som ville ha, som skulle få sitt meddelande.
0: Och hur pass mycket mer effektiv blev kommunikationen med de här uppfinningarna? Hur betydelsefull var den så att säga?
1: Ja, jag skulle säga att den revolutionerade vår syn på världen, därför att innan säg 1879- hade vi inte gemensam tid i Sverige. Det hade vi lokal tid. Så det berodde på lite när solen gick upp, när solen var högst på himlen, vad klockan var på orten. Så att de första telegrafstationerna då hade eh, Stockholmstid. Det vill säga att eh, stationen i Enköping till exempel den öppnade fyra minuter innan den utsatta tiden egentligen därför att den öppnade Stockholmstid. Så det blir lite en konsekvens av det här i att när man skickar då ett, ett, ett telegram. Ett, ett telegram med meddelanden från Stockholm till Göteborg- så kommer du fram 20 minuter innan det är avsändt. <laughs> ja, det måste ju varit verkligen en, en någon form av- va, hur kan det här gå till på den tiden? Eh, man kan lägga till att tågen som ju då började eh, resa över landet- också vid samma tid, 1856, är som SJ startar- eh, de gick efter Göteborgs tid. Så vi hade problemet då att det fanns olika tider i Sverige. Telegraftiden gick efter Stockholms tid- och tågen gick efter Göteborgs tid-
0: det låter lite lätt förvirrande bara nu när du säger det. Man får föreställa sig hur det var att leva i det också. Hur lång tid kunde det ta att dela ut meddelanden innan man fick Telegrafen? Om man gör någon sorts jämförelse så man får en bild av snabbheten i mediet, tänker
1: ja, jag. Ja, jag tror att Telegrafen var ändå rätt rapp. Jag förutsatt att stationen var öppen då för att det... Det var lite samma med telefonen i början också, att den var inte öppen dygnet runt. Men, men det bars ju ut. Det var, man gick inte så länge i skolan på den tiden. De flesta var väl klara vid tolvårsåldern och då var det ju lämpligt att få ett jobb som springpojke. man hade mycket spring i bena i den åldern så kunde man få jobb. Och då var telegrambärare ett av jobben då. Och då var det springa runt staden med olika nyheter. Och då var ju då huvudstationen här i Stockholm låg då på Skeppsbron- Två, alltså alldeles granne med, med slottet.
0: Mm, det gäller att bo nära om man vill ha en snabb leverans.
1: Ja, det var väldigt nära. Vi ser det ju nästan härifrån. Mm. Man går ner till Kungstegården.
0: En stor skillnad från det gamla postväsendet Adamen det måste ha varit något som varit ganska viktigt för den framväxande industrin, tänker jag på också. Möjligheten att ha snabb kontakt över långa avstånd.
1: Ja, oh ja, oh ja. ja, Särskilt i det här så tänker jag på det. För Ljusne hade ju alltså då en, telegram, en telegrafstation redan på 60 talet så Då kunde man ju snabbt komma i kontakt med sin filialer, med sin filialer sina lokala kontor och sådär. Man kunde också ta kontakt med eventuella uppköpare och få... För ekonomin, och det kan man säga att telegrafen betydde mycket för ekonomin, för möjligheten att planera. Man kunde få en, få en förhandsbesked om att någonting var på, på väg in. Då. Mm.
0: Är det, var det någonting som alla hade tillgång till? Var det, vilka hade möjlighet att skicka telegram?
1: Ja, telegramtjänsten var ju allmän. Man kunde gå in och eh, betala pengar per ord och, och sen så eh, kunde man få telegram skickat. Så delvis var det lite beroende på om man hade rå med, men annars så tror jag att, att alla kunde skicka telegram. Mm.
0: Och du berättade om att telegrafnätet breder ut sig över landet. Är det samma nät som man använder sen när telefonen installeras eller är det ett helt nytt nät som sen sprider sig?
1: Ja, det är en intressant fråga. Därför att det som händer när telefonen kommer, och då spolar vi framåt lite från 1850-talet till 1870-talet, då, att då visar sig telefonen upp över världen. Det är inte riktigt så att Bell har uppfunnit den, men jag kan säga att han är en av de som i alla fall bidragit till att den slog igenom då som uppfinning. Det var många gånger lokala initiativ. Först var telefon inte så användbar över längre avstånd så det uppstod små lokala telefonföreningar på olika orter eller också var det ett företag som såg till att få mellan sina olika enheter. Här I Stockholm var ju, en av de tidigaste var gasverket, de hade ju sin eh, huvudkontor nere på stan men de hade också då själva gasverket som låg ja inte där det ligger idag utan det låg snarast bredvid centralstationen nuvarande. Så det var en av de första typiska exempel. Ett annat exempel var Evangeliska fosterlandsstiftelsen som skaffade också telefon tidigt i Stockholm. Och några till, och det här hände redan på hösten 1877, men det är bara parvisa företeelser. Så det finns ingen att ringa till egentligen. Så där, man kan inte välja.
0: De satte ihop två och två ja, helt de enkelt.
1: de satte ihop två och två helt enkelt.
0: Du kan ringa till en person med en telefon.
1: Ja, man slapp åtminstone en liten springpojke för att springa med meddelanden.
0: Det gäller att välja väl ja. vart den där enda linjen ska gå någonstans, antar jag. Du sa att Bell var en av de som hade bidragit. Det är ju lite av ett trät och ämne det där, vem som egentligen uppfann telefonen. Vad kan vi säga om det? Ja,
1: ja det, det kan jag säga att egentligen så avgjordes frågan av, av amerikanska eh, kongressen genom att man kom fram till att eh, den som skulle ha rätten till att ha uppfunnit den hette då eh, Mucci, han var en... I, Utvandrade från Italien via Kuba till USA. Där hade han då experimenterat med det och han hade inte råd att ta patent. Och han blev sjuklig och han stämde faktiskt Bell, när, han, när, bell hade fått patent där då, när bell hade fått patent. Men i och med att han då var sjuklig och sen dog så, så förföljde den, den stämningen. Då. Men sen 2002 så finns det alltså ett beslut om att han ska vara den som anses som uppfinnaren. Men jag tror att det var väldigt många som höll på samtidigt och hade utforskat den här elektrotekniken som började komma i och med tele, eh, telegrafen då. För det vi har det är ju, man börjar använda elektricitet på ett annat sätt. Alltså det hade inte funnits egentligen tidigare. Nu kom man på att man kunde linda som spolar då, som trådrullar med koppartråd runt och de här fungerade ju som elektromagneter när man tog ström igenom dem och så kunde de göra saker. Det var inte så att man kunde lysa upp samhället utan det man kunde göra var just att föra över saker som inte krävde så mycket energi. Och det var ju information till exempel. Mm. Så det var egentligen den första elektriska tillämpningen i hemmen när vi pratade om de här som fick in telefon- då där det på 1870-talets slut. Det finns ingen annan elektricitet i hemmet egentligen. Man kanske var en ringledning hade man kanske- man kunde trycka på en knapp. Men många gånger hade man också en mekanisk eh, ringanordning- där det gick en, en, som en vajer från ytterdörren. Man drog in bak spak och så var det en klocka som- Slog fram och tillbaka då så att det lät- när någon ringde på dörren.
0: Mm. Så Bell var helt enkelt en som först tog patent- men många var verksamma samtidigt?
1: Ja, det kan man också kan man diskutera. Alltså. Därför, att, därför att patentet uh, som Bell lämnade in- uh, det, det, Sägs, jag, jag, jag är inte riktigt med på, på hur det ska gå till- men det sägs att det blev liksom daterat lagom lite före en annan konkurrent- som också hade lämnat in en väldigt liknande ritning. Och båda ritningarna var väldigt överensstämmande med den här Mutsi. Så att det fanns liksom en, en koppling mellan de här personerna på något sätt. lämnade
2: lämnades in med någon timme smällande, var det väl?
1: Ja, precis. Mm. Men, men Adel ska nog ha betalat för att få sin stämplad före dessutom-
2: men är det så att Bell tog väl inte patent överallt? Han hade inte patentet i Sverige?
1: Ja, nej, patentväsendet var inte utvecklat på det sättet. Nej. Jag tror att svenska patentväsendet börjar egentligen omkring 1880 mer. Så, alltså en svensk som ville ta patent tidigare fick vända sig till till exempel äh, England. Mm. När kunde kungen eller drottningen då faktiskt skriva under ett patent som egentligen var då bara ett öppet brev med... En, en ensam rätt att tillverka en specifik sak. Då. Det var ju samma typ av brev som utgick i statsrättigheter- till kolonier och sånt där. Då. Så det var en form av bara bemynningen- att man var innehavare av någonting. Då. Så det var inte ett, inte ett immateriellt skydd som vi ser det idag. Då. Mm, just det. det kom
0: ganska snabbt olika modeller också- Eh, handhållen, en eh, sammansatt lur eller en separat lur för örat och en separat för munnen eller vad man ska säga.
2: Ja, det var väl Sverige tidigare med den här det som vi kallar för telefonlur idag, eller hur?
1: Mm. Ja, fast där är också det att den är känd. Eh, om vi säger Lars Magnus Eriksson då, som, som ju vid tiden av telefonens inkomst Sverige, eh, kom till Sverige då. Han hade ju startat egen tillverkning och bland annat också tillverkade telefoner inte bara reparerat, och tillverka telegrafapparater som man hade tänkt sig då. Utan telefonen kom liksom som en ny möjlighet. Han införde den som, som då standard på sina produkter kan vi säga. Den, den, annars hade den funnits men framförallt var känd bland telefonister då. Alltså man arbetade med att koppla samtalen på de stora telefonväxlarna då kunde det vara bra med en, en lur och hörtelefon i i en enhet som hade en hand ledig att koppla upp samtalen med då. Så man hade ju långa sladdar med proppar som man skulle sätta i hål då, så att abonnenterna kom i kontakt med varandra. Och Isak Gustaf Claesson som
0: ju ritade det här huset, arkitekten hade också ett finger med i telefonens historia här i Sverige. Inte vad gäller funktionen kanske, men däremot designen.
2: Ja, det stämmer. Han ritade, nu kommer jag inte ihåg riktigt, var det Telegrafverkets telefoner han ritade? Ja, det stämmer. Just det, då stod han för utformningen då, som du säger, snarare än något slags tekniskt innehåll. Men det var ju, arkitekterna på den tiden formgav ju ofta alla möjliga saker, inte bara fasader och byggnader. Så att, ja, det är ett exempel på det.
1: Vi kan ju se att det var ju ett trendbrott där, därför att de apparater som fanns annars, amerikanska apparater, var väl ganska illa designade skulle jag säga, de tidiga då. Det var bara tre olika tekniska enheter man satt på en planka en <laughs> mikrofon i en och en batteri i en och sen en induktor i en som man kunde veva på. Då. Och så kunde man hänga luren på den då på telefonen Men eh, Eriksson de hade väldigt designade apparater och det, där ser man att de passade in väldigt väl i, i stilen vid tiden. Alltså, det är den här typen av, man kan se alltså, väggklockor från den tiden, väggur. De har lite samma utsmyckade krusiduller och så där Så att det, där blev det lite mer design då. Eh, men sen Claesson, han gjorde såna raka enkla apparater här så att det var ju frågan om att egentligen bygga in hela tekniken i, i en låda. Det var inte riktigt det som var mer naket redovisat. Ni har en telefon på bordet som Eriksson eh, hade faktiskt med sitt firmaverk i väldigt länge kallas för taxen och den har då väldigt naken konstruktion. Man kan egentligen hålla i den på ett visst sätt och så veva och få ström i sig. Det finns inget skydd liksom för tekniken. Man ser kugghjulen som går runt man ser ringklockan och så... Så att det Claes gjorde var egentligen en revolution på det viset. Att han byggde in dem med något som var stilmässigt en, en arkitektur.
2: Just det, men det var vägghängda telefoner de där första. Eller? Ja,
1: det var ju väldigt vanligt att man hade vägghängda telefoner. Det, det var ju lite för- med det då. Så alltså fördelen är väl att den, man visste var man hade den, naturligtvis. telefonen var inte mobil på något sätt egentligen. Men sen då, när de inte hade telefonlur utan hade en fast mikrofon då var det ju rekommendation att man skulle ha den på lämplig höjd. Precis som vi talar om mikrofoner idag så måste vi då vara på lämpligt avstånd och det gällde ju även på den tiden särskilt. Då ska man prata tyst då måste man flytta sig mycket närmare telefonen så allt kom fram. Då. Mm. Men annars om man pratar med normal röst, så skulle man vara på en, ja, några centimeters avstånd från den.
0: Så då gäller det att tänka till vem som ska använda den och Vilken höjd man sätter den på menar
1: du? Den satt ju såklart på höjden för männen. Ja. Så kvinnor fick ha en pall, barn fick definitivt ha en stol eller någonting att stå på. Det finns underbara vykort, julkort så där. barn som står vid en telefon just på en pall eller något sånt där för att nå upp.
2: Mm. Men jag vet att det kom ju då 1880 talets mitt när det här började bli mer och mer vanligt. En handbok eller hur för telefoni med instruktioner om bästa ställningen vid telefonering och sånt där. Så att, ja, det, det var ju nytt och folk behövde instrueras i bästa handhavande teknikerna.
0: Ja, det finns ju den här talarpåsen.
2: Ja, som... det kommer nog från den där boken. Det här är kanske välbekant för sådana som har besökt Halviska dramavisningar. <laughs> där talar vi om det här. Men jag tror det kommer från den här... Vad hette han? Carl Anton Nyström gav ut boken 1885- och det finns det illustrationer om bästa ställningen vid telefonering? Jag vet inte riktigt om begreppet talar pås faktiskt förekommer där, men det är det som vi har kallat det här. Och det är en illustration av en man som lutar sig i en viss påstå vid pulpettelefonen där så att det ska bli optimal telefonering. Mm.
0: Man ska vara lite lätt framåt lutad så att rösten kommer fram bra. Två fingrar i avstånd till luren, det är bra. Så att rösten hörs på ett lagom, lagom sätt. Hur man skulle hålla luren också och luta sig mot pulpetmodellen som vi pratar om då. Så har man den ena handen fri att anteckna med. Ja. Så, sådana tips.
2: Ja just det. Bra instruktioner för de tidiga telefonisterna hur jag på säga. Eller de som telefonerade i alla fall. Det mm. var bra att du sa det också. För
1: det var det man sa då, det var att man telefonerade. Ja. För det var, det var vad kallar vi ny företeelse när den kommer? Att telefonera var begreppet verkligen. Mm. Men sen var det också telefonist som var det nya yrket då. Och det var ju den som kopplade samman de här samtalen. Så just i Nyström, där står det ju också då hur man ska kommunicera med lederbörande. Att man först ska veva på sin telefon och vänta tills man får ett svar, stationen svarar. Och då får man tillkänna vem man vill tala med. Och då var det så ofta så var det att det var större företag hade ett telefonnummer och då kunde man säga deras namn då, för då visste de vilken det var. Men annars måste man veta vilken station som det här... Eh, om, det var flera station, om orten man var på hade flera stationer så måste man veta vilken stationnumret hörde till och sen säga det nummer som man ville ha. Då. Mm -hmm. Och sen kunde telefonisten koppla upp det hela och sen kunde man eh, veva lite på sin telefon igen och så kunde då det ringa hemma hos den man ville prata med.
2: Ja, man sa väl möjligen att det ringer när telefonen lät– –men man sa inte att nu ska jag ringa Herr Pettersson. Nej, det kommer ju senare mm. då, ja.
0: När är tid börjar man använda sådana uttryck.
2: Vet vi det? Jag vet inte riktigt. Det måste vara en bit in på 1900-talet.
1: Mm. ja, det
2: var det
1: att, att ringa, det var någonting man gjorde till helgitsmålet. Ja, just det. Ja, just det. Mm. <laughs> I kyrkan. ja.
0: Hur gick det egentligen till när telefonen introducerades i, i Sverige, om vi backar bandet lite grann? Det var en, en demonstration i Stockholm där man visade fram den nya tekniken. Ja,
1: just det. Det, det var, det var ju spelbolaget som visade upp den världen runt. Och det kom alltså, en förbi Sverige då och visade hur fiffigt det var att man kunde använda den. Eh, och kommunicera över avstånd. Jag tror det var mellan just Kungliga slottet och eh, Grand Hotel som man hade på demonstrationen. Och det är ju... Praktiskt verkligen att visa att det går att gå över vattenlånga avstånd med hjälp av den här tekniken. Men det ledde ju inte egentligen till att det här bolaget etablerade i Sverige med samma. Utan det ledde till att väldigt många blev intresserade. Och det var många affärer som började sälja sådana här liksom lite för mål. var väldigt enkla apparater. Det var som en, en um, höljesvarvat i gran till exempel. Um, I den fanns det en stavmagnet som var, hade då en... En spolelindad kring sig och så fanns det ett metallmembran. Och när då det här membranet påverkade magnetismen i magneten så bildades det ström i ledningen. Så det var de man köpte och hade parvis då. Och det gick ju väldigt fort faktiskt. Numa Pettersson var en av affärerna som man kunde gå till här i Stockholm och handla. Och där köptes många och startade sin bana då. Men de blev snabbt omoderna. Hur snabbt är det här
0: någonting som användes i det privata livet? Jag tänkte på de exemplen som du nämnde, då var det ju företag och församlingar och så. Jo. Men när kommer privattelefonin?
1: Ja, jo, men jag tror att den, den kan finnas hela tiden, men det beror ju på egentligen vad man har för råd. Och det som dyker upp, om vi nu ska ta Stockholm just då som exempel, så hittar jag någonstans i tidningarna omkring 1886 telefonkiosk. Men det är inte vad vi har sett som telefonkiosk. Det är ju den utdöd sedan 2015 då när, när eh, man slutade med dem. Men eh, 1880-talet där, då var det alltså ungefär som en tidningskiosk. Man kunde gå dit och så kunde man be att få ringa ett samtal mot betalning. Men man kunde också prenumerera här i den kiosken på att om någon sökte den så kunde de skicka en springpojke hem till den och hämta den så kunde man få sitt samtal där. Och det fanns en sån och den var ju då på Munkbron i Riddaholmen. Vad spännande.
0: Och det här är kanske någonting som man kan ha sett en rest av. Om man rör sig i äldre stadsdelar så finns det ibland bevarade telefonskiosker. Ja. Tänk på i Gamla Linköping, det finns på Skansen, det är nu i sig, men man kan ju stötta på dem också i äldre stadsdelar. Är det den typen eh, som man får upp på nätinnen? då? Det är den du menar så att de fungerar på det sättet?
1: Ja, det, de kommer ju senare då. Det dröjer ju till 1901 innan, innan, äh, innan äh, Telefonkiosken blir ett inslag i gatumiljön. Och det är ju det faktiskt den första som sätts upp i Kungsträdgården, helt nära där vi är. Och består då av en patenterad lösning. Det patenterade är att man har gjort som en ljudskyddad hytt- där man kan gå in och stänga dörrarna om sig. För det var ju lite svagt ljud i telefonen då. Och var det miljö runt omkring så vill man stänga av- från hov som klapprade mot stenlagda gator och sånt. Det var väldigt mycket ljud i miljön då. Men den hade också ett, som en man kan säga som utsvängda kjolar åt sidorna hade den här typen av kiosk då. Och den hade galler där- som det stod då till skydd mot anfallande hundar. Men det då var, också, var det också problem med löspringande hundar i staden.
0: Ja, jag undrade över det om det liksom var på förekommen anledning ett vanligt problem.
1: <går> ja, men det kommer då 1901 och är då ja, någonting som slår igenom just för allmän telefoniet. Då kan man gå dit och ringa ett samtal. Så det blev väl det för väldigt många. Man kan säga att det dröjde fram till en bra bit in på 1900-talet- innan telefonen kunde ses i varje hem, Då kan vi säga 1950-talet- när automatiseringen har slagit igenom. Så det är långt efter, efter den här tiden. Då.
0: Fanns det olika telefonskioskor, både med rikstelefoni och den lokala telefonin?
1: Ja, 1901. Kom, det var ju Telegrafverket som hade tagit fram den här kiosken. Då, och det gjorde att deras konkurrent här i Stockholm- Stockholms allmänna telefonaktiebolag- då, Stockholmstelefon hette deras nät som nämndes tidigare här. De såg att men vi måste ju ha något liknande. Så de skaffade från 1904 en som var lite samma form men lite, lite enklare, lite rakare i formerna bara. Och var som Telegrafverket hade fått då stadens tillåtelse att sätta upp en kiosk, så bad de också om att få det här. Det var ju lite grann varit som mobiletableringar, alltså mobilnäten. Så fort vi har haft en operatör så en annan operatör vill ha en, en mast på samma ställe då eller så. Och det här, det här tyckte staden var väldigt besvärande. Det blir väldigt tjatigt om man har liksom uträtt och tillåtit för en kiosk- och sen plötsligt skulle det komma en till vid som är nästan likadan. Så man tvingade in dem här i ett samarbete. Så 1914 kom det just en kiosk som, då finns på Skansen bland annat- jag tror den renoveras just nu- som med två dörrar, en för riks. Man kunde ringa riksamtal via televerketsnätet- än för Stockholms telefon.
0: Om man tänker på konsumenterna- eh, kunde det vara så att man till exempel- hade Stockholms telefon hemma- men när man ville ringa riksamtal så gick man till telefonskiosken.
1: Så kunde Eller? det bli, ja. ja. De hade ju en väldigt aggressiv marknadsföring här. Och eh, i Stockholm, om man säger tillåtelsen- det tillståndet som Stockholms allmänna telefonbolag hade- var att inom, de fick bedriva telefonnät inom- 70 km radie från gamla stan. Så att nu, nu kan man tänka på en långt lång kommande 7 mil då. Men inom den här cirkeln så fanns ju då två tredjedelar av hela Sveriges telefonnät samlat just på grund av den konkurrenssituationen som var här. Men det betyder ju inte att resten av landet saknade telefonnät utan Bellbolaget hade ju funnits då i Malmö. Men då hade Televerket köpt upp det och byggt ett nytt nät i Lund och kopplat ihop det. Men bolaget har funnits i Göteborg också. Allmänna bolaget hade också etablerat sig på andra orter och ville dra ledningar dit. Men det fick de inte. För att det fanns en remissinstans som var tvungen att godkänna det. Den som hade byggt telegrafledningar över hela landet. Nu är vi tillbaka till din fråga faktiskt.
0: Ja, precis. Använde man det, samma ledningar? Ja, gjorde man det.
1: Och nu kommer vi till svaret. <laughs>
0: Vad härligt.
1: Och det, det var det att... Nej, det gjorde man inte. Men Telegrafverket hävdade sin rätt och sa det att om man nu skulle tillåta alla att dra ledningar kors och tvärs över landet så skulle det bli som det hade varit i staden. Det vill säga att himlen nästan förmörkades av alla ledningar som gick kors och tvärs utan att det egentligen var någon synbar planering i det hela. Så därför skulle då Telegrafverket ha rätten att koppla samman städerna i rikstelefonnätet. Den här
0: konkurrensstriden som är mellan de olika bolagen kallas ju till och med för telefonkriget. Jag Vill berätta lite mer om den? Det, för det är ju en stark bidragande orsak också till att telefonen blir så pass utspridd den här konkurrensen som är mellan de här bolagen.
1: Ja, ja Telegrafverket var lite avvaktande i början. Så att det var två styck, tre stycken faktiskt av deras eh, tjänstemän som eh, frågade om, de, om det var okej- okay, att de startade en i Stockholm. Och det var det för Telegrafverket. De såg, Telegrafverket såg inte liksom någon större eh, Det var flyktigt med, eh. med telefonen, tyckte jag. Ja, de. men precis. Det, det, det skrivna bestod i alla fall- de talade bara försvann bort. Så de här tre de tog kontakt med jag eh, Bellbolagets internationella del då, som stod för eh, just att för export av såna här utrustning så då byggdes det upp ett Bellbolag i, i Stockholm och det var faktiskt det första telefonerna som blev som ett eh, telefonförening i Stockholm som blev då ett nät som man kunde prata eh, genom då. men de fick ju konkurrens då. Bara efter några år. Det här startade väl 1881 i Stockholm. Så 1883 är det då den här CD-gren som startade allmänna bolaget för att konkurrera. Och han sänker priset. Och eh, det går väldigt bra till en början faktiskt för att han lyckas ganska snart med att det här bell klarar inte av att hålla priserna Det blir då en del av det allmänna bolaget. Att de hänvisas då till Östermalm att det här någon form av liksom, guldkantad telefoni på Östermalm medan då eh, allmänna bolaget befolkar de andra stadsdelarna. Fram till 1889 då Telegrafverket bestämmer sig för att satsa på telefoni.
0: Men deras idé var då att de skulle ha billigare abonnemang för att få fler abonnenter så blir det mer användbart
1: och. Jo men precis, det var ett priskrig då och det, det kastade ju televerket eller Telegrafverket in, sig in också då. Att jag, att jag växlar med Telegrafverket och Televerket är för att de hette ju Telegrafverket fram till 1953 när de fyllde hundra år och då, då kom de på det här. vi jobbar ju mer med –telefoner och telegraf allmänt en med telegraf– –så då kastade de bort graf. Det är bara televerket. Men det är samma. Nej, det, um, deras telefoni här i Stockholm– då, –den uh, skulle ju kopplas till andra delar. Det var ju liksom deras vits från början att försöka koppla ihop det här. Så att de drog en kabel till Göteborg till att börja med. De drog den på ett väldigt traditionellt sätt. De drog den via Västerås, Örebro, Skara– det var det. Ja, det var ungefär som järnvägen i alla fall då. Och tanken var väl att det, det var just en som man behövde binda ihop de här de här städerna där staten hade, hade sina intressen då. Men det gick inte att ringa från telefon från Stockholm till en telefon i Göteborg. Utan det gick bara att ringa från huvudtelefonstationen. Så fick man gå till Skeppsbron här igen då så fick man beställa ett samtal till Göteborg och sen fick de då ta en telefon och ringa hem till den som man ville ringa till så fick den komma in till stationen och prata till början. Det var väldigt mycket klagomål runt det här i 1891 när det här var nytt. Då. Så det tog några år, men sen, sen började man ju förstå att vi måste ju koppla hela vägen. Sen blev det
0: möjligt att ringa mellan näten också.
1: Mellan näten ja. i Stockholm till exempel, då, mm. ja. ja det var, men det var ju till och från då som, som, som det var. Då, att man kom fram till ett samtrafikavtal redan 1890. Eh, tio öre- eller 20 öre skulle det kosta lite beroende på vart man ringde då. Som skulle gå mellan näten. Som den ena operatören skulle betala den andra då för, för de här samtalen. Men, men det där, det, det var till och från. De hade lite olika teknik. Jag kan säga att Telegrafverket satt ganska snart på dubbelledningar. Det vill säga att man hade två trådar till abonnenten. Medan allmänna bolaget hade enkelledningar. Det vill säga en tråd.
0: Vad är skillnaden där i, i
1: funktionen? Ja, om man bara en tråd, det fungerar det Jo, men då fick man använda jord också. Men det fungerade inte så bra på längre sträckor för att då man får problem med att man kan höra andra samtal lite grann och så där. Det blir inte så bra. Så tvåtrådiga, tvåtrådiga ledningar blev, blev standard i allmänt då. då. Då var det lite svårt också med samtrafiken för man tillräckte samma tekniska plattform
0: och du nämnde det att de gick igenom luften, de här ledningarna, från början och förmörkade himlen.
1: Ja, verkligen. verkligen. En mm. ja, fan, fantastisk skämpteckning av, av Albert Engström när kolingen ligger på sin nya hängmatta på telefontrådar högt över staden. <laughs> jo, men det var väl så att man tog ju anspråk då, luftutrymmet som inte var så... Använt så mycket då och så satte man upp de här ställningarna som vi kallar för telefongaljor på taknockar. Och ju närmare då huvudstationen vi kom desto tätare och större blev de här med väldigt mycket ledningar på. Och centralstationen um, som allmänna bolaget byggde 1887 då det var plats för 10 000 abonnenter. Och då byggde man ett stort torn över det som skulle då kunna ta emot alla de här ledningarna.
0: Och det här tornet väckte en del förargelse bland Stockholmsborna. Det var för fult.
2: Ja, det ansågs väl ganska fult. Det var ju en gjutjärnskonstruktion, ungefär som Eiffeltornet, fast två år tidigare. Då. Och om jag tar fel så piffade man till det lite efter ett par år med lite hörntoreller och så att det skulle bli mer estetiskt tilltalande. Men det var ju en anslående sak i siluetten naturligtvis. En symbol för det här nya moderna också med telefonen. Och så alla dessa trådar som strömade ut, strålade ut från eh, hjärta till hela telefonin var i den här centralstationen. Och trådarna gick ut. Och det var ju problemet med att, eh, som flera faktiskt påpekade, nästan skymde solen. Också problem med isbildning och sånt på vintern. Det kunde falla istappar från de här. Så det var ju lite frariseväckande. Och det var ju fler. Över hustaken då, i stan sattes ju sådana här telefongaljar som här trådarna vilade på. Och så här. Och man behövde tillstånd från husägarna att fästa dem här och så vidare. Så det var ju lite bökigt naturligtvis innan det lades under mark senare då.
0: Det var ju en stor olycka vintern 1896 också. När det kom för mycket snö på de här ledningarna att de blev så pass tunga. Så att mm. en del tak slets upp.
1: ja Det var ju en kraftig storm och det, det var inte bara kanske... Så att det la snö på ledningen utan det bildades is. Alltså det var en blöt snö så att det, en, en, det blev för tungt. Och det som hände var att de här ställningarna föll omkull och reva av taken då som om de var konservburkar. Och det var inte alls populärt naturligtvis bland husägarna men de här teleoperatörerna fick ju stå för det naturligtvis och räkta till det. Men det var ändå ett övergående problem det här. För att under 1890-talet så kommer båda Allmänna bolaget och Telegrafverket fram till att man ska ju lägga det här under gatorna istället. Så från att ha gått och beklagats över hur himlen var för mörkare av teleledningar så kunde man nu irriteras över enda gata i Stockholm som var uppgrävd för att lägga ner då de här betongblocken. Betong var ju en ny teknik också då vid den tiden men då hade man eh, en på Televerket då, tagit patent på just betongblock med kanaler igenom och la man många sådana i en rad så kunde man då trä igenom telefonen. ...kablar till mellan stationerna då. Och de ligger fortfarande kvar under många av våra gator. De Med optofiber i mm. <laughs> Multifunktionellt. Ja, verkligen.
0: <laughs> en välvärd satsning då att gräva upp den där gången. När Stockholms allmänna telefonaktiebolag- gav ut sin första telefonförteckning 1804- ...så var den ganska tunn. Men där fanns både Wilhelm Kempe och Walter von Hallvill med- ...men Walter hade inget nummer- hur kan det komma sig?
2: Ja, jag, vet inte. jag har sett en förteckning från Bell-aktiebolaget som är 1883. Där har jag sett Wilhelm Kempe med nummer 22, men inte Walter von Halvill. De hade ju nätt flyttat till Stockholm då. Och senare har ju... Jag har faktiskt inte sett några telefonförteckningar med Hallvills i från 1880-talet. Det är ju senare i det här huset som vi... Men han figurerar ju att de beställde telefonledning till Erikslund deras ställe i Sörmland. Men vi kan inte se att det någonsin blev något nummer dit. Så att det var liksom tänkt att de skulle ha telefon. Jag vet inte riktigt hur det blev med den saken.
0: Mm. Vill du spela in där? Det kunde tyda på att man hade beställt en telefon men inte installerat den.
1: Ja, det var ju det var en väldigt snabb utveckling här. Det var så otroligt mycket abonnentillströmning. Så att, man kan väl säga att i dagstidningarna så publiceras det helsidor med komplement till telefonkatalogerna under den här perioden. För det, var, det kom liksom tusentals abonnenter hela tiden till båda näterna. Men en del av det här telekriget faktiskt också manifesterades på det viset. Och ja, det, det är svårt idag att veta naturligtvis varför det inte blev som det blev. Men, men om de fick någon telefon där eller inte. Men det
2: kan ju vara så att, de, som sagt, att det var beställt men att det inte blev det vid den tidpunkten då. De måste ha haft det vid Blasjolmstorg där de bodde från 1883-84 fram till i princip dess att detta hus på Hamgatan byggdes då. Det bör man de ha haft. Men jag har inte kunnat gräva djupt i telefonförteckningarna från 80-talet därför att kunna konstatera det. Men jag förmodar, antar att de hade det. Mm.
0: Ett rimligt antagande kanske. Hur funkar det med telefonnumren undrar jag? Om Wilhelm Kempfe hade nummer 22. Var han då den 22 att anmäla sig <går> till att få telefon? Eller, ja, absolut. Hur det är det så?
1: Ja, det, det var, var väl så. Inom den stationen man, man var då. Därför att varje station hade från nummer ett uppåt. Då. Sen beror på hur Storsjö stationen var naturligtvis hur många, hur många siffror det blev. Då, men det kunde ju vara fyra siffror här i Stockholm.
0: Så det blir lite som en ja. gatoadress nästan. Det är den här stationen och sen det här numret. Ja, just det. Eh, Så när man Östermalm
1: är... 22 är liksom väldigt eh, väl geografiskt avgränsat då, medan då det här hade varit eh, norr. Det var norr här, ja. Mm. Norr, det var området. Kort och gott. Norr
0: 22 skulle man ringa om man skulle prata med William Kämpe? då. Ja,
2: Men kanske det.
0: Det var lite fler, lite fler nummer i telefonnumret hit till huset i alla fall.
2: Ja, det var det ju. De skaffade ju naturligtvis telefon direkt när huset byggdes här. De skulle ju ha allt av det senaste med hissar och så vidare. Och det var kontorslokalerna som fick telefon först. För kontorsrummen beboddes ju så att säga lite innan paret halv flyttade in i bostadsdelen. Så någon gång 1896 där så installerades, det var två telefoner. Det var Stockholms allmänna telefon och rikstelefoner och den... Norr, 992, 492. Norr 492 var numret på Stockholms telefonen här och så hade de 2166 på eh, rikstelefonen. Sen var det ju två telefoner i bostadsdelen också som installerades i serveringsrummet så allt som allt fyra. Det var rikstelefon och Stockholm uppe upp i serveringsrummet också.
0: Sen finns det en del det finns en del i supplementsamlingen också, bland annat den som du har tagit fram här nu, taxen som du berättade om tidigare också, som står här på bordet framför oss. Hur många ja. apparater hade man egentligen?
2: Ja, den här bordstelefonen som vi sitter och tittar på här, den har ju nummer 492, så den är för kontorsfolket. Men då en bordstelefon snarare än de här vägtelefonerna som var inne i två hytter. Va, på. Mm. Man gick in i ett litet telefonrum, två sådana på kontoret. Men de kanske märkte snart att det var bra med en bordstelefon också. Men annars var det ju nästan lite rituellt att gå in i den där hytten och telefonera. och det, Man störde ju inte andra heller kanske då med sitt prat. Men bordstelefoner kom, vi har några stycken i huset också.
0: Mm. Och kontorets abonnemang, det var ett så kallat stjärnabonnemang. Vad innebär det?
1: Ja, här, här var det inte så kritiskt med stjärnabonnemang. Men jag kan säga att det, var, det, var ju, det liknade lite grann mobiltelefonin också hur den har utvecklats där. Eh, var det så att man kunde, inte hade så gott om pengar, då kunde man ta ett flat rate abonnemang där man betalade per samtal. Och då helt enkelt ringa man så mycket man hade råd med. Var man stjärnabonnent då hade man lite för extra förmåner, man hade gratis samtal. Lite högre avgifter, men man kunde ringa mycket man ville. Men man var också garanterad av att vara ansluten till allmänna bolagets centralstation. Och det var inom sju mils då Så att det var ju väldigt kanske intressant om man då satt en bit utanför Stockholm och var direkt ansluten till centralstationen vid brönköberg
0: På vilket sätt underlättade det att vara direkt ansluten just dit jämfört med de andra?
1: Ja, annars hade man ju varit tvungen att ringa till en understation då och passera flera telefonister. Och det hade varit mycket krångligare. Och liksom komma fram och skriva ut telefonnumret i, i annonsering och sånt. För det var många som gjorde det här vid den här tiden då ja,
0: ja, så att när, man, när man ringer upp och man ska ringa till någon så kopplas man till nästa station och sen kopplar den stationen vidare.
1: Ja, just det. Så det blev en kedja av, av uppkopplingar då. Ju längre bort från, från centralstationen man var, desto fler var det. Så att då var det ju bra att man hade direkt kontakt. Då var det, då var det lättare att komma i kontakt med varandra. Hur pass vanligt var det att
0: man hade både Stockholmstelefon och Rikstelefon i ett privat hem på det här sättet?
1: Jag tror att ett privat hem, det var nog inte det vanliga då. Utan det handlade om affärsverksamheter, att man behövde liksom vara nåbar för alla typer av kunder då. Så att jag tror att om man var i ett hem så hade man nog valt den ena eller andra. Om de, de hem som hade då till börja med. Alltså även om Stockholm då var telefontätast på 1890-talet tätast i världen så var det ändå inte allmänt i hemmen. Det fanns ju väldigt många hem som inte hade man hade väldigt många familjer men få telefoner i det hemmen, helt enkelt. Det kunde finnas villkor i de här avtalen också
0: att man kunde ha eh, fritt användande till mängd samtal men man fick inte råna ut den till någon annan.
1: Ja det stämmer det. Hade väl, det här huset hade väl ett sånt abonnemang. Så det var fritt fritt antal samtal, men man fick inte låta andra ringa gratis på den då. Det är intressant.
0: Ja, det är lite spännande. Då får man ana att det kanske var ett, ett visst problem för telefonnätet att, att man använde telefonerna på det sättet, eller?
1: Ja, eller att man kanske sålde kapaciteten vidare. Att man tog betalt av andra för att, för att få ihop till telefonräkningen.
0: Eh, vem var det som skötte telefonin i hemmen?
2: Ja, här så var det ju två delar. Vi har ju kontorslokalerna eh, med kontorsfolket. Va? De telefonerade ju. Men sen var det ju också de här som katalogen uttrycker det för familjens bruk, telefonerna placerade i serveringsrummet. Rikstelefon, Stockholmstelefon. Men de var ju, alltså serveringsrummet var ju inte något utrymme som eh, Walter och Wilhelmina rörde sig i precis. Och vad jag kan förstå vad jag har kunnat se så tyder det mesta på att de inte telefonerade egentligen personligen. Definitivt inte Vilhelmina skulle jag säga. Jag har svårt att se henne stolpa in där i serveringsrummet och telefonera. Och hon nämner aldrig telefonerande i brev vad jag har kunnat se. och Så, där. så att nej, då kanske det ringde här och bekänten om han nu befinner sig i serveringsrummet och hörde det. Han svarar. Går bort till Gevinna med meddelande, innan den och den undrar om torsdag passar bra för och så säger ja det går bra och så går han tillbaka och svarar. Så kan jag föreställa mig att det gick till oftast här faktiskt.
0: Men om man backar till den tiden så kanske det inte är helt onaturligt eller Jag tänker på att bekänten är ju den som öppnar när det ringer på dörren.
2: Ja, kan det man, kan
0: man jämföra.
2: <laughs> det kan man nog göra. ringer på dörren så öppnar bekänten, ringer på telefonen så svarar han. Mm. Det är det här, och man kan ju heller inte riktigt veta vem det är som ringer kanske. Så att han, han är det här filtret för att skydda hennes nåd från någon möjligen olämplig uppringande part. Mm. Så att det, jag, jag skulle tro att det fungerar på det sättet här. Men vi har inga direkta belägg för det
0: Vet vi, vet vi någonting om användandet i stort? Går det till så? Är det patienter som talar med andra patienter
1: i hushållen? Ja, det beror väl på i hushållets sammansättning, misstänker ja. jag då. Ja, men, men, men naturligtvis var det väl så att, att äm, det här ersätter ju... Eller börjar man komplettera andra sätt att, att komma i kontakt med varandra. Och äm, äm, jag tror att man skickade... Innan telefonen fanns skickade man biljetter till varandra med små meddelanden på. Och det var springpojkar återigen. Staden måste vara full av personer som var på väg med meddelanden, kors och tvärs. Men att de här lämnades då till den som öppnade dörren som vi sa i och som då fick beforda det här. Och som kanske väntade den här gassen på ett svar och så skrev man ett svar på en biljett och skickades tillbaka. Och så. Men när telefonen kom in kunde man ju också då... Uh, välja att bara få, att få det bekräftat per telefon. Man gav sitt telefonnummer. Mm. Så man kanske skickade till någon som inte hade telefon och väntade sig att den skulle uppsätta en kiosk- eller någon lämplig plats och ringa tillbaka och säga- att oh, det är okej, okay, jag, jag kan komma.
0: Hur använder man telefonen i början? Vet man det?
1: Vilken typ av kommunikation eller så? Ja, uh, så lite som möjligt tror jag. Så lite som möjligt. Det var ju inte någonting man satt och, och uh, pratade väldigt länge i. För att... Uh, ledningstiden var ju liksom begränsad och det, framförallt på riksledningen så fanns det begränsningar om att man fick inte ringa längre kanske inte var det tre perioder tror jag på tre minuter då, så att nio minuter man fick för, för, allt viktigt fick man samla till den tiden då. men över, överhuvudtaget så tror jag att man tillbringar telefonen småpratande i
0: då. Inga sådana situationer av tonåringar som säger, lägg på du. Mm. <laughs> Nej,
1: det kommer senare.
0: Det kommer långt senare. Det kommer
1: också när, när kostnaden har, har gått ner också då. Mm. Naturligtvis om man hade fria samtal så var det ju antal samtal man räknade. Men senare blir det då att man mäter tiden på ett annat sätt då. Ja. Till att börja med så mäter man tiden med ur och tar reda på det. Men sen kommer också det automatiska tidmätare.
0: Och är det här någonting som växeltelefonisten meddelar? Eh, att nu har du använt den första perioden av din samtalstid. Eller så hur så var det med
1: de längre långa samtalen då- att då fick telefonisten in och meddelade att det hade gått en period. Då. Och sen kopplade samtalet ner bara när tiden var ute.
0: Mm, vad spännande. Här finns ju också en telefon inom själva byggnaden. En så kallad lokaltelefon. Hur fungerar en sån? Har en sån ett abonnemang-
1: inte vad jag vet, vad säger du? Nej, nej, det, det var mer som ett uh, snabbt telefonsystem där man hade man, kan säga man hade ganska många ledningar och sen hade man som en ratt så man kunde ställa in vilken av husets telefoner man ville prata med. Och då hade man en lista med, med, med vilka rum man hade och så ställde in den på det rummet man ville prata med. och tryckte på en knapp och så ringde det till i den telefonen. Mm. Inte kom. <laughs> ja, verkligen.
2: Mm. Sju rum kunde man ringa till här i huset. Med det fanns liksom.
1: en sorts
0: sambandscentral i serveringsrummet. Ja, det var ju
2: Så även den telefonen var där inne i serveringsrummet. Och så småningom också en lur ner till köket. Så det är fyra olika telefonvarianter där inne i serveringsrummet.
0: Mm. Och men då är det betjäningen som ringer till
2: varandra. Ja, och det, det skulle jag tro att det var frågan om med lokaltelefonen, telefonen, systemet också. Va? Det, det måste ha varit betjäningen som kontaktar
1: varandra. Det fanns ju ett signalsystem till vid sidan av det, det här huset också. Det är de här signaltablåerna där det faller ner en, en uh, siffra i ett fönster. Ja. Och man kan trycka då på vilket rum man är och, vad man vill ha, och man, att man vill ha någon dit. Så det kompletterar väl i de rum man inte hade
2: telefon. Just det. Det är ju intressant. Det fanns ju i de flesta större våningar vid den här tiden med tavlorna och ringledningssystemen. det som är värt att notera här är att det, det är ju begränsat till sovrumsvåningen- och då kan man förmoda att vad gäller paradrummen, sällskapsrummen, där förväntades betjäningen bekäntarna finnas till hands ändå. Man behövde inte ringa. Men uppe i sovrumsvåningen så då, ja, för dags för husan att hjälpa till i gästrummen eller sådär. Och kammarjungfrön ska komma till sängkammarna. Då ringde man.
0: Mm. Då kan man tillkalla hjälp.
2: <laughs>
0: du berättade för mig förut som också att det finns en sorts telefon som tidigare har varit i serverningsrummet men som inte är kvar nu. En så kallad autotelefon.
2: Ja, med fingerskiva eller snurrskivade som kom på 20-talet. Det installerade man här då 1929. 29, kom det året innan Gvinnans stöd. Och monterades i serveringsrummet då ovanför den här gamla pulpetmodellen. Men den togs bort senare. Vilket kanske är lite synd. Den ansågs väl inte tillräckligt museal eller så. Men vi ser på foton att ovanför 18 talstelefonen sitter den här 20-tals telefonen med sin fingerskiva.
0: Ja, nu, nu bara för att du nämnde den här 1800-talstelefonen, pulpetmodellen, så väcks frågan i mig. När, när gick näten samman så att man fick ett sammanhållande nät för hela riket? Du kan ringa överallt och ja, man kommer hela bort från
1: det, det är en väldigt utdragen process. <laughs> vi kan säga, Televerket började då köpa in de lokala näten från slutet på 80 talet Och det fick de godkännande att det använda. Och det kan vi säga att det här är en infrastruktur som har byggts upp genom genom abonnentavgifter då. Det har inte varit skattemedel som har gått- till att bygga upp det här då som motorvägar och sånt. Utan infrastrukturen har byggts upp- genom sina egna intäkter alltid. Och, man började köpa in små nät och koppla samman. Man tog över abonenterna. Ofta hade de ju haft en lösning så att de fick ringa sen gratis inom sitt eget nät. Men när man ringde man på rikstelefon fick man då betala för riksamtal Och ja, men jag kan backa lite grann också och säga det att naturligtvis så hade ju då allmänna bolaget gärna dragit ledningar uppåt landet. För de hade ju då telefonnät i ja, var det Hudiksvall tror jag till exempel. Och det hade varit aktuellt kanske för, för att kunna kommunicera inom det här företaget som fanns här i huset då. Alltså minner att samma
0: bolag hade olika lokala nät?
1: Ja, så bolagen hade också lokala nät, ja, ja. precis. CDGns bolag hade också nät i, på andra sidan havet i Baltikum och i Ryssland framför allt. Men eh, Riks, Rikstelefon köpte ju då upp de lokala näten och anslöt dem ett efter ett. Då. Men i Stockholm så blev det då att Stockholms telefon fanns parallellt fram till 1918- och det har att göra faktiskt med ryska revolutionen då, där då de här Stockholms allmänna telefonaktiebolag då förlorar mycket tillgångar de har investerat i i Ryssland i samband med detta. Och därmed så säljer de sitt nät till Telegrafverket. Och det blir det i stort sett sedan hela Sverige ett och samma telefonnät. Men det fortsätter ända in på 1930-talet innan de sista privata näten har köpt sig in. Östhammar tror jag var väl ett av de sista. Hur fungerar det med internationella telefonsamtal då? Jag är lite osäker på när de började komma till stånd. Då, men det, det vi talar om är att man måste ju överbrygga ofta vatten då. Så att det har väl varit ett problem. Men, men Norge var ju lättare att komma över till då. Så att det fungerade väl jättebra. Det var väl bara det att få tag på ledningar som kunde um, överföra samtalen så långa sträckor. För ju längre sträckor det var desto mer förlorade man ju signalstyrkan på ledningarna. Så att det som behövdes var olika sätt att åtgärda det. Och det, det kom ju med tiden först in på 1900-talets början där så kom det möjlighet att förstärka signalerna och få längre ledningar. Och då exploderade det egentligen med internationella samtal.
0: Hur länge finns telegrafen med som ett parallellt system till telefonen?
1: Faktiskt ända fram till millennieskiftet. Och då, då börjar man komma fram till att det är ett så pass lite trafik. Det är mest kondolenser från länder som inte har så jättemycket telefon och Telefax och sånt utan de har då använt fortfarande eh, telegraf och så. Så att det, det var ju liksom ingen eh, kommersiell trafik på det sättet. Det var väldigt blygsam trafik också jämfört med när det var som störst. Eh, så störst. Så då, då lättade man ju på kraven i den internationella teleunionen då. när man kommer överens om hur man ska kommunicera med telenäten. Att man behöver inte ha kvar telegramtjänsten så då avvecklades den. Men under en lång period från det att eh, Telia bildades 1993 fram till fram till millennieskiftet så var det alltså en, en sak som Post- och Telestyrelsen handlade upp av, av Telia så att de fortsatte bedriva telegramverksamhet. Mm
0: -hmm. Ett system som går i graven lite högtidligt på något sätt med de här telegrammen som kunde komma vid, alltså, säger, vid begravningar eller bröllop eller så ja någon skickar. Men det är inte längre möjligt på det sättet. Men det finns ju andra system förstås.
1: Ja, det finns ju det. Nej, det var ju det här med att man, man fick ju också en typ av lyxtelegram som det hette som var då väldigt eh, konstnärligt utsmyckade. då Det var konstnärer som bjöds in för att göra eh, motivet och högst upp då på brevhuvudet på det här telegrammet så var det någonting trevligt målat. Då. Och eh, sen så var det ett, ett, till, till vem det var till och sen var det ett fält där de skrev in då helt enkelt meddelandet som var. Det var ju som sagt till, till högstidsdagar, det var till bröllop det var till dop, det var till begravningar.
0: När telefonen var ny, fanns det några betänkligheter på det här mediet? Jag tänker på det här med att tala med någon som man inte ser måste ju vara högst ovant. Vet vi något om det? Finns det några reaktioner eller kommentarer kring det här fenomenet?
2: Ja det var ju ett nytt fenomen och eh, det får ju genomslag på olika sätt så där, i skämtteckningar och sådana misstag som man kanske gör och ja, jag kom att tänka på en skämtteckning där det är en gubbe som blir uppringd och så frågar någon i andra änden, jag tror jag glömde mitt paraply hos professorn igår, kan ni titta efter och så kommer gubben tillbaka med ett paraply är det det här? Ja, en liksom, massa sådana skämteckningar om telefoni finns ju. Det blev liksom ett trendigt fenomen naturligtvis. Eh, något cigarrmärke som hette Telefon kom, kom till stånd. och eh, Telefonpolka, musikstycken och sådär. Så det var ju på det sättet väldigt... Eh, fick ett stort genomslag naturligtvis.
0: Vad är jag utmärkande för ett telefonpolk undrar man då? Är det rytmen eller är det texten? Eller?
2: <laughs> jag tror den låter som många andra polkor rent musikaliskt. Men <laughs> ja. det är någonting i texten i det här fallet. Så. Ja, han spelar på telefoni. Så. Ja. Nej, men att det blev just det här med skämteckningarna och att droppligheter kring handhavande fel kanske och sånt. Det, det var ju ett exempel på det.
0: Var mm, det något sådant? Det fanns också skämt om långsamheten i växeln och sånt.
2: Ja, tydligen kunde det vara så för att det finns ju en skämteckning också som med någon herre på gatan som försöker flörta lite med en kvinna. Så säger, alltså fröken svarar inte, fröken kanske arbetar vid telefon. Det tyder ju på att det ibland var svårt. Men annars var väl snabbheten rätt stor vad gäller telefonisternas växling och sådär jämfört med utlandet vad jag har förstått. Det gick för 10-15 sekunder att få sin koppling där det kunde ta längre tid utan vad jag har hört. Det var ju väldigt olika om det var brådtid- eller vi skulle säga rusningstid då- eller om det var
1: annan tid då. Så att det, det var väl samma problem som idag- att det behövs väldigt mycket folk när alla vill ringa- men sen är det ganska lugnt emellanåt. Så det kan nog vara just vid den tidpunkten- när alla ville ringa och fick man vänta flera minuter. Men i allmänhet så var det nog ganska fort.
2: Man fick uppkoppling
0: och det var ett ganska krävande yrke där man fick jobba lite i olika skift. Där man behövde en paus i mitten ja, det var alltså,
2: Alla telefonisterna var ju kvinnor till att börja med. Eh, redan från start. Eh, och det, och det verkar ha varit ett ganska eftertraktat yrke trots att eh, det konstaterades redan då att det var rätt nära på frestande. De satt ju i det här pratandet hela tiden och de kopplade och det, ena handa, enformigt och sådär. Och jag tror att de arbetar lite skift, kanske åtta till tolv och sen börjar de tre igen eller någonting om jag minns rätt. Och sen kom ju nattskiften också, för det var ju som, som du sa här, inte riktigt från början men det kom efter ett tag. Så att då kunde de arbeta natt någon dag då hade man en och en halv dag ledigt efter det. och så där. Men det var ett eftertraktat yrke och det skulle ju vara respektabla unga damer som skötte telefonerandet. De skulle ju vara behagliga i sitt sätt och belevade och sådär. Så att du, är inte tjuvlyssna. <laughs> nej, just det, inte det heller.
0: Ja, det var ett vanligt kvinnoyrke det började redan på telegraftiden, eller hur? Att det var ett yrke som ansågs vara särskilt lämpligt för kvinnor.
1: Nej, <laughs> det var en kamp. För att när det gällde telegrafi, då var det faktiskt män som hade hand om telegraferna. Och där har vi då en, en faktiskt en kvinnlig Framgång i, i då. Elfrida Andrea som hon hade också en, en. Hennes pappa var också bidragande. Han var engagerad i politik, lokalpolitik, hör jag för mig. Och eh, arbetade därför för att hon skulle bli antagen till ett telegrafisk kurs. Det kunde inte kvinnor bli. Men hon, de lyckades driva igenom i alla fall det, att, att de kunde bli det. Så hon var med på den första telegrafistkursen. Sen fick hon inte ett liv som telegrafist, för hon fick också ett liv som kyrkoorganist. och blev alltså den första kvinnliga domkyrkoorganisten i, i Göteborg. Och var också kompositör och har gjort mycket fantastiska saker. Men var också barnbrytare inom det här området. Så vi kan säga att det var en skillnad då mellan arterna. Eh, Talets mitt när, när det här var en rent manlig sak fram till att telefonen kommer. Och 1890-talet då det här faktiskt är ogifta unga kvinnor som är särskilt lämpliga för det här då.
0: Mm, det förändras snabbt. Och i Ljusne så fanns det ju en kvinnlig telegrafföreståndare.
1: Ja, det, sen kunde det ju variera väldigt mycket och Både när det gäller då telegrafi och telefoni så kunde det då vara en förenad station. Man hade både telegraf och telefon i samma om det, var en, det fanns en klassindelning på det där då. Så det var faktiskt enkor och kvinnor alltså då som kunde få extra försörjning genom att ha en telefon- och telegrafstation. Det är ganska vanligt med kvinnligt företagande inom det här området då, det ganska tidigt.
0: Mm. Spännande. Fanns det någon vett och etikett kopplat till det här med att telefonera? Jag läste en krönika nu nyligen att det tydligen är en ny eh, outtalad etikettsregel att man inte ska ringa utan att det är väntat numera. Utan man måste skicka ett sms först. Så att, annars kan man inte räkna med att någon svarar, för att man vill inte svara i telefon Nej, <laughs> utan det, att veta vem man talar ja, men med. det är obehagligt när du ringer så det tycker <laughs> jag är bra. Det men hur såg det ut när mediet var nytt? Fanns det någon... Några sådana eh, regler kring när man fick telefonera eller på vilket sätt?
1: det Vi nämnde ju nyss, de här, jag tror att det var väldigt stilbildande där. den här handboken Handbok i telefoni heter den ja. Att den, den satte väldigt mycket de reglerna för hur man skulle hantera det hela. Att man skulle säga hallå och att man skulle telefonera. Man skulle inte ringa, det kom ju senare då. Men, men just de här de hur man skulle stå och allting sånt där, det var ju, var ju ny, nytt men eh, i Sverige tror jag det gick ganska lätt ändå men i andra länder så vet jag att man hade ja, mer konservativa länder så hade man den tanken att ja eh, vi kan ringa ett samtal, vi kan komma överens om att eh, ni är inbjuden till te men vi måste bekräfta det med en biljett också vi mm. måste skicka ett, ett skriftlig bekräftelse på det här och det, det är lustigt för återkoppla på det ni just pratade om alltså att, nu svarar vi inte om inte någon första mess att, att man ska ringa
0: Alltså. Nej, för mig får du ju att tänka på det här med visitkort, att man lämnar sitt visitkort innan, innan man blir bjuden på. Det finns ett avsnitt av det också om man kan lyssna på. vet och etikett kring middagsinbjudningar, visitkortens dolda språk, eh, om man vill fördjupa sig i det. Det känns som en liten återkomst <laughs> på något vis
2: det var nog alltid etikettbryderier när ny teknik kom. Jag har ju i andra sammanhang talat om det här med hissarna. Där var det ju i början lite tveksamt om man skulle betrakta det som inomhus, ett litet rum. Och herrarna då ska ta av sig hatten i hissen när de åker eller inte och sådana där saker. Så det var nog alltid sådana något. Nytt tekniskt fenomen fick sociala konsekvenser.
0: Hur såg det ut med förväntan att svara i telefon då? Tänker jag på Till exempel om man hade gäster. Ska man svara i telefon då? Fanns det några sådana eh, regler?
2: Jag vet inte. Men det, det kan nog vara ungefär som idag. Är det inte irriterande om någon börjar ägna sig till telefonsamtal- när man är i någon form av bjudning? Jag vet inte. Mm.
1: Jag blev påminnad om en gammal rolig historia. Och det var... De skulle ha en bjudning, alla, hela, hela byn skulle vara där med pastorn också. Och så blev hus, husarna då instruerad att gå, efter ett tag så skulle hon gå runt och säga till gästerna att de hade fått telefon så att de skulle gå iväg. För då skulle de få en liten sup nämligen så att pastorn inte fick veta det. <laughs> så när det var dags så gick hon ut och ropade ut högt till alla, det är telefon till alla utom pastorn. Ja, <laughs> så det fanns ju... Humor också. Ja.
0: En teknik som kan användas på många sätt <laughs> med lite kreativitet Jag tror att vi får runda av avsnittet om inte ni har någonting mer som ni vill inflika nu innan Nej?
2: <laughs> Nej, men det är skicka sms innan ni ringer mig <laughs> Okej okay.
0: Då säger jag tack så mycket för att ni kom hit och delade mer av allt ert kunnan inom det här området och tack också alla ni som har lyssnat till oss